0: Geperkt. Blijf ik bij hoe we vandaag de dag berichtgeving hebben over Russische oligarchen, Russische boten aan de ketting, Russische. Ja, we vergeten even hoeveel Oekraïnse oligarchen er zijn. Trouwens, hoeveel miljardairs u in Londen en in Amerika ook hebt. Ook dat, aparte lezing voor later over wie Poetin is. en hoe hij daarmee heeft gekampt de afgelopen twintig jaar. Behalve dat heeft Oekraïne niet alleen de macht van de oligarchen. Heeft Oekraïne ook um, ja, een uh, presidenten die, in mijn ogen, absoluut geen beleid kunnen voeren. Ja, en uh, dat dus is, is ook moeilijk in een grensland waaraan je getrokken wordt. En de ene keer had u daar zo'n president, Kravchuk, Kuchma Tymoshenko. Geen details nu, maar iedere vijf jaar, iedere zes jaar een andere koers. Pro-Westers, pro-Russies. Pro-Westers, pro-Russies. In tussentijd gaan steeds meer miljoenen Russen terug naar hun moederland. Want ze zien dat het hier rommel blijft en chaos blijft. En de oligarchen, de macht van de oligarchen, en de presidenten, en een ontwrichte bevolking, en die inmenging om naar de westerse wereld getrokken te worden. Ja. En dan, als uh, even kijken, als, als dan voor laatste voordat we heel even dan uh, vijf minuten, tien minuten pauze nemen. Ziet u dat in Oekraïne, um, wat ik u zei, um, ja, die ontwrichte bevolking die er doodmoed van wordt, hoe dat met hun land uh, verder moet, ziet u... Um, ja, ik heb vorige keer verteld, en daar ook niet over, dat ik met eigen ogen heb gezien. We hebben daar een eigen reisbureau. We hebben daar natuurlijk ook onze studentenuitwisselingen gehad in Kiev en in Odessa. En in die tijd hoorde de krim dus er nog erbij. Maar dan ziet u in 2012, 2013 en 2014, zie ik de eerste grote feestjes van Soros. ja. En dat is mooi en dat moet kunnen, maar je voelt als je daar s'avonds in dat hotel bent dat het net te veel de elite is van Oekraïnse bobo's. Uh, het is net te veel chique dames erbij. Het zijn feestjes waar de gewone Oekraïne weinig weet van heeft, ook niet naar binnen kon. Verder hebt u heel veel, wat ik zei, de NGO's van de Clinton Foundation. Ik heb ze overal zien flyeren. Kom maar naar democratie. Kom maar naar, naar deze uh, popconcert. Dan krijg je een voorlichting hoe je met marketing kunt zijn. Kunt u weet u, Ik kan het al heel goed merken hoe Zelensky nu bij ons wordt gepresenteerd. Alsof hij een soort nou ja, Churchill is tot en met, uh, ik weet niet wat voor een andere held... Ja, daar zie je al hoeveel training deze man heeft gehad. Denk aan dit denken wat ik u probeerde uit te leggen. Ja, daar heb je geen marketing zo diep in de botten zoals wij dat kennen. Met zaken doen, met rennen, met vliegen. Ja, daar heb je geen... Uh, uh, um, uh, nou ja, dat alles wat je met social media kunt doen. Maar in die periode die ik u net schets voor de Maidan... ziet u heel duidelijk dat daar veel mensen zijn die... Uh, die getraind worden in dit opzicht door Amerikaanse NGO's. En die kunnen goede bedoelingen hebben, maar er kan ook een heel groot plan achter zitten. wat we later dus gaan ontdekken en waar velen van u al op de hoogte zijn. Um, dus we gaan even nu in een paar minuten tijd wat beelden zien. waar we die dat ik niet uit mijn nek klets, maar dat ik het heb ervaren, heb gezien. En me afvroeg, wat doen al die Amerikanen daar? En opnieuw, ook om Amerika niet alleen de, de, de inmengingspiet toe te spelen. Ook in Europa hebben wij daar natuurlijk flink aan meegedaan. Alleen we zijn uiteindelijk wel uh, braaf en uh, een vassal daarin geworden. Maar laten we kijken even naar het... Nu zit ik in 2013, dus één jaar voor de Maidan. Eigenlijk een paar maanden hiervoor. Ja, dus met mijn Clintons verhaal, ja, de McCains, de Sorossen, de, de, de bevolking die dus nogmaals in heel veel gebieden heel arm is. In andere gebieden zijn het leuke twintigers die hoop hebben. En natuurlijk is Europa in het Westen dan in. Hier hebt u andere steden waar mensen ook gemanipuleerd werden, dat er gestookt werd. Eh... Uh, en wat is precies de bedoeling geweest? Waarom wilde Amerika toch per se in Oekraïne zijn invloedsfeer hebben? Dus nu gaan we even naar het beeld van uh, John McCain. Een speech. People
1: of Ukraine, this is your moment.
0: Народи українські, це ваш момент. This is about you. No one else. Це про вас. This is about
1: the future you want for your country. This is about the future you deserve. Це про ваше майбутнє, про майбутнє вашої країни.
0: Це про майбутнє, на яке ви заслуговуєте. A future in Europe. Майбутнє Європи. A future of peace. My relations with all of your neighbors. My relations with all of your neighbors. My with you, America is with you, I am with you. And the destiny you seek with you. Europe. Ukraine will make Europe with you Europe will make will make Ukraine better.
1: Thank you.
0: Ja, dat zijn los van dat je die jaren dat voor je neus hebt zien gebeuren. En ook omdat we toen vertalingen deden voor. mooie agrarische bedrijven uit Duitsland. Uh, enkele Nederlanders. Maar met name waren daar veel Amerikanen. Opnieuw geld, zaken doen is belangrijk... Dus natuurlijk zou je ook, ook zo kunnen zien dat John McCain daar is. Dat dat, dat, dat uh, uh, heel vanzelfsprekend is. Maar de CIA was dus, voor, voor mijn collega's hoorde ik dat meerdere malen zeggen... dat bijna alle tolkwerk, daar was iemand bij van de Veiligheidsdienst uit Amerika. En dat kende ik niet, die verhalen uit bijvoorbeeld Rusland. Want nogmaals, in Rusland is de boel op de rails aan het komen. Hier heb je dus uh, een Poetin, of we dat nou wel... of niet willen horen, maar die heeft in ieder geval van die Wildwestjaren heeft die een redelijk stabiel land, wat daar allemaal nog gebeuren moet, maar op de rails gezet en daar heb ik het echt niet mee gemaakt met dit soort uh, betalingen of aanwezigheid uh, bij tolken uh, van de CIA. En vergeet niet, het is niet zo dat het in Rusland helemaal niet is geweest. Je hebt daar heel veel Amerikanen gehad. Goeie Amerikanen. Geweldige zakenpartners. Uh, professoren die met Russische universiteiten uitwisselingen deden. Maar ik zal ook nooit vergeten dat Joe Biden net zo goed op de Moskouse universiteit was. Ja, moet u zich voorstellen. Het is dus in diezelfde tijd als wat u nu ziet van John McCain. Dus men probeerde ook echt wel om in Rusland zelf invloed te hebben. In dit geval was het Joe Biden. Ja, dus op de Moskou is de meest prestigieuze universiteit. Zie je dan Joe Biden spreken tot de Moskouse uh, studenten. Ga vooral niet op Poetin stemmen. Maar uh, he, ga voor de, in dit geval, Medvedev. Uh. Dus zeker is dat daar ook geweest. En probeer even te schakelen. Stelt u zich voor dat een Amerikaanse, uh, pardon, een Russische politicus... zou spreken op een, een Amerikaanse universiteit, om niet te stemmen op, zeggen ze iets, Obama of... Uh, ja, dus... Zeker, die een bepaalde openheid was er. En, en stond men, uh, was dit mogelijk voor deze politici om te spreken op de Moskouse universiteit? Dus het zit allemaal veel, veel dieper. Maar terug naar John McCain en de ontwrichting in het moederland van Kiev, Rus... en waar Russen en Oekraïners dus al jaren en in de communistische tijd met elkaar verbonden zijn... Um, en nogmaals, armoede doet ook veel. Armoede maakt ook dat mensen... En hier komt maar geen orde. Hier komt maar geen um, orde en structuur. En juist die jonge mensen die, die, die dan... Ja, makkelijk uh, in Kiev of in Leviv uh, te vinden zijn. Voor, ja, als wij ook maar net als Polen en net als de Hongaren uh, steun krijgen en bij Europa komen. Maar dan zeg ik toch... Hier is het oude Europa. Dit gaat redelijk goed. Hebben we allemaal eigen meningen over. Maar ik blijf zeggen, in Oekraïne is het geen oud Europa. Hoe je het de mensen ook gunt. Ja. Maar daar is een deel elite. Daar zijn kinderen bij en mensen bij van twintig. Logisch dat die een andere maatschappij willen hebben. Maar je hebt er ook heel veel mensen bij. Met Russische gezinnen, met ontwrichte gezinnen. Met, met dat die mensen niet meer uh, mogen spreken. Uh, hun, hun, hun eigen taal. Uh, nu gaan we naar voorbeeld nummer 2. Waarbij Amerikaanse macht groter is dan dat we denken. En nu gaat het over een regime change. Dus die mevrouw met die vlecht had daarvoor geregeerd. Was ook heel corrupt was net zo goed niet in staat om haar land te regeren. Was samen met president Yushchenko al volop met de Eerste Revolutie begonnen. Maar die mevrouw is dus ook uh, niet herkozen. En dan krijgt u Yanukovych En die probeert weer te zien van... ja, ik heb wel een hele grote Russische minderheid in Oekraïne. En daar ligt ook de connectie met ons land, met de, met, met de geschiedenis... En natuurlijk met de taal en met de economie die verbonden is aan elkaar. Dus laat ik ook toch te vriend proberen te houden. En aan de andere kant toch doorgaan met de Europese kant. Weet u wat had Oekraïne een kansen gehad? Met dat mooie land tussen China in en Europa. En om daar, daar tussenin te liggen als brugland met de Eurasiatische Unie. Maar wat zei toen al de Europese Unie? Ja, het land kan niet tegelijkertijd lid zijn van Europa en van China. En ik blijf zeggen, waarom niet, lieve mensen? Hoe mooi was het geweest als we toen al hadden aangegeven, we laten Oekraïne neutraal zijn. Daar waren kansen geweest. Absolute kansen. Maar het moest en zou een regime-change doorgevoerd worden. En dat ziet u nooit in de media. Dus de regime-change die nu op poten wordt gezet, na dit McCain-gebeuren, dat is dat die Yanukovych die moeten ze wegzien te krijgen. En dan moet als het ware een Amerikaanse pop voor in de plaats komen. Dus ik spreek ook niet van een revolutie, kan niet helpen in Oekraïne... Ik, uh, voor mij is het echt een staatsgreep geweest. En in dit geval wordt u even getuige van een telefoongesprek. Wat, dat is dus gelekt. Dat is een telefoongesprek van mevrouw Victoria Nieuwland. En die Victoria Nieuwland, dat is een Amerikaanse neoconservatieve dame. Helemaal ervan overtuigd. Van Oekraïne hoort in de westerse invloedsfeer. Die dame die zit op de post, uh, nou ja, Europese zaken. Dus u hoort haar in de, microfoon, uh, in de telefoon tegen de ambassadeur zeggen, dus de Amerikaanse ambassadeur van Amerika, van wie, wie is onze man? Wie moeten we daar op de post zetten als we die anderen hebben weggejaagd? Daar komt het in het kort op neer. Ja, het is maar een paar, paar seconden.
2: What do you think? I
3: think we're in play. Um, the the uh, Klitschko piece is obviously the complicated electron here, um, especially the announcement of him as deputy prime minister. And, and you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now. So we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up is exactly the one you made to to Yacht. And I, I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response.
2: Good. So uh, I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea.
3: Yeah, I mean, I, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. Um,
2: I of. I think Yatz is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's he's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tani Book on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I I, I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatz and It's just not going to work.
3: Yeah, no, I think, that's, you know? I think that's right. Okay, good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step?
2: My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting and that Yachts was going to offer in that context a three way, you know, the three plus one conversation or three plus two with you. Is that not mm -hmm. how you understood it?
3: No, I think, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where. Um, Klitschko has been the top dog. He's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. And he's probably talking to his guys at this point. So I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three. And it, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down. And he, um, he explains why he doesn't like it.
2: Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after?
3: Okay, will do. Thanks.
2: Okay, I've now written... Oh, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. Uh, I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Sari. Did I write yeah. you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He, he's now gotten both Sari and Ban Ki-moon to agree that Sari could come in Monday or Tuesday.
4: Okay.
2: So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it And, you know, fuck
3: the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that. But in the meantime, there's a party of regions faction meeting going on right now. And I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But uh, anyway, we could uh, we could land jelly side up on this one if we move fast. So let me work on let me work on Klitschko, and if you can just keep, I, I think we want to try to get somebody with an international personality to um, come out here and help to midwife this thing. And then the other the other issue is some kind of outreach to Yanukovych. But we we'll probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place.
2: So on that piece, Jeff, uh, when I wrote the note, uh, Sullivan's come back to me, uh, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick So okay. Biden's willing. Okay, great. Right, thanks. It says
5: around sound in a two wall. I was waiting for the communist call.
0: Nou en behalve deze is natuurlijk uh, het begin van de hele revolutie hoe het op poten is gezet. Hoe daar uh, uh, net zo goed uh, gaan we nu even naar een speech van Joe Biden. Uh, vandaag de dag is die in, toch komt hij toch wel in de problemen wat betreft. We kunnen het niet langer in de doofpot doen wat betreft zijn zoon. Maar daar komen we zo direct nog even op. Dus zie ook de revoluties, de, de, de beeld u nog even in hoe wij dat zagen die beelden en opnieuw spontane revolutie zou heel fijn zijn en dat die Oekraïners er helemaal klaar mee waren met hun eigen beleid en dat je iets moet. Opnieuw zeg ik van ja een heel groot deel uh, uh, heeft die vrijheid gewild. Maar ik vraag ook aan Oekraïners om zich te verdiepen uh, van wat er op de achtergrond heeft gespeeld. Want dat is ook een not done onderwerp als je dat nu met ze bespreekt. Omdat het uh, nou ja, uiteraard voor hun op dit moment maar één boze, kwade, evil is. Maar er is meer geweest waarom ze hun traditionele buur uh, zo tegen zich hebben gekregen. Hier gaan we dan naar Joe Biden, die helemaal trots al de nieuwe regering mag aankondigen. Thank you,
1: thank you. thank you, thank you. You have a historic opportunity to be remembered as the rada that finally and permanently laid in place de pillars van freedom that your people have longed for, yearned for, for so many years. I need not tell you this is a joint responsibility. The president, the prime minister, the members of this august body, all of you must put aside parochial differences and make real the revolution of dignity. The whole world is watching you. That's a fact. They're watching you because their hopes for your success as you fight both the unrelenting aggression of the Kremlin and the cancer of corruption will impact on them. It is no exaggeration to say that the hopes of freedom-loving people the world over are with you because so much rides on your fragile experiment with democ democracy succeeding. It's equally important, by the way, for aggressors around the world to understand that they can't use coercion, bribery, sending tanks and men across a border to ex extinguish the dreams and hopes of a people. Let me be crystal clear. The United States does not, will not, never will recognize Russia's attempt to annex to Crimea. It's that saying, that simple. And Europe now stand together united in our commitment to impose tough economic sanctions on Russia. And while Russian aggression persists, the cost imposed on Moscow will continue to rise. The United States and Europe will maintain pressure until Moscow fulfills its commitments under the Minsk Agreement. While there has been some progress in de-escalating the violence, there can be no sanctions relief unless and until Russia meets All, all, of its commitments under the Minsk Agreement. <clears throat> Heavy weapons must be withdrawn from the front lines. The OSCE must be granted full unencumbered access. Russia must press the separatists to hold elections according to Ukrainian law and OSCE standards and disavow the illegal election that has taken place. Hostages held by Russia and its proxies must be returned. Russian troops must leave. The Ukrainian side of the border must be returned to Ukrainian control. Unless all Ukraine has, if they do all of that, and only if they do, Ukraine also has a responsibility it still has to fulfill including amnesty for those who have not committed capital offenses, granting devolved administration to the Donbas, as stipulated under the Minsk Agreement. Full access to the media must be provided. Ukrainian political parties allowed to compete openly. Full and unobstructed OSCE election monitoring. Full voting rights for the people displaced from their homes in the Donbas and living elsewhere in Ukraine. But in addition, you also have a battle, a historic battle against corruption. And it's not enough to set up a new anti-corruption bureau and establish a special prosecutor fighting corruption. The office of the general prosecutor desperately needs reform. The judiciary should be overhauled. The energy sector needs to be competitive, ruled by market principles, not sweetheart deals. Corruption siphons away resources from the people, it blunts the economic growth, and it affronts the human dignity. The United States is with you in this fight. We understand we're with you afar. It's much harder for you than it is for us. We've stepped up with official assistance to help backstop the Ukrainian economy. We've rallied the international community to commit a total of $25 billion in bilateral and multilateral financing to support Ukraine. It includes $2 billion in U.S. loan guarantees and the possibility of more. Yesterday, I announced almost $190 million in new American assistance to help Ukraine fight corruption, strengthen the rule of law, implement critical reforms, bolster civil society, advance energy security. That brings our total of direct aid to almost $760 million in direct assistance and additional loan guarantees since this crisis broke out. And we werent that is not the end of what we're prepared to do if you keep moving. Please, for the sake of the rest of us, selfishly on my part, don't waste it. Seize the opportunity. Build a better future for the people of Ukraine. Thank you so much for this opportunity to speak today. May God bless our two great nations, and may God protect
3: our troops.
0: dat is dus de nieuwe president. Ja? Dus even los van, um, ik moet altijd het meest uh, uh, shaken bij dat woord uh, revolutie van de dignity. Ja, dat is voor mij, uh, uh, omdat er nogmaals veel meer achter zit en dit drama voorkomen had kunnen worden. De revolutie van de waardigheid, alsof we die Oekraïners even gaan helpen uh, met anticorruptieprogramma, met mensenrechten, met een betere, betere toekomst. In diezelfde tijd dat Joe Biden hier dus staat, is het land nogmaals uh, uh, hoopvol, maar zo zo corrupt en zo onderuit aan het gaan. Dat de zoon van Joe Biden, is Hunter Biden, die nog nooit in Oekraïne is geweest, laat staan. Dat hij veel van de economie weet. Laat staan dat hij in een CAO uh, directieraad kan zijn. Maar die is hier dus aangesteld um, als, um, nou ja, als, als directielid van het grootste gasbedrijf van Oekraïne. Um, alleen al dit geeft aan... Wat is Dignity? Die jongen verdient 83.000 dollar in de maand bij Burisma. Daarbij nog de, de bonussen erbovenop. Daarbij zijn ook kinderen van Nancy Pelosi tot en met uh, Devin Arshner. Ja, Dat is zijn, de familie ook van Kerry uh, en heel veel andere Amerikanen zijn volop aanwezig. In het, uh, in het zakenleventjes. Niet te vergeten dat de oligarchen, waar u vandaag de dag ook uh, 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 het resultaat terugziet... van de ene groep... Ja, die heeft nog geprobeerd ook hun Russische roots vast te houden. Of een oligarch die daar connecties mee had. U hebt natuurlijk de westerse oligarchen die weer connecties hebben met onze staatshoofden en onze zakenmensen. Het loopt helemaal uit de hand. En dat is voor mensen die in het land werken al voelbaar en al zichtbaar. Maar op het moment dat er enkele wat, u hebt daar genoeg goede mensen. Maar de procureur-generaal Shukin, als het ware, ook iets heeft van... hier klopt iets niet, hier deugt iets niet. Ook het corruptieprogramma. En die, moet dus, die gaat dus op zoek naar de zoon van Joe Biden. En dan ziet u de arrogantie hoe Joe Biden aan- en afrijdt in Kiev... maar ook zegt, als deze procureur niet ontslagen is... Binnen zes uur dat ik terugvlieg naar Amerika, dan krijgen jullie geen 1 miljard of je krijgt mijn steun niet. Ja, dus dit fragment zult u zo direct even gaan zien. Heel apart, goed om even na te kijken. En het gaat dus over Hunter Biden. Dus nogmaals, de laptop die vandaag de dag niet in ons nieuws verschijnt, tot en met weggemoffeld is het afgelopen half jaar. Oh, geweldig. Oké. Okay
1: to ...convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over, I guess, the 12th, 13th time to Kiev, and uh, and I was going, supposed to announce that there was another billion-dollar loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from uh, Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they had, they were walking out to the press conference and said, no, nah, I said, I'm not going to, we're not going to give you the billion dollars. They said, you have no authority. You're not the president. The president said, I said, call him. <laughs> I said, I'm telling you, you're not getting the billion dollars. I said, you're not getting the billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, six hours. I looked, I said, I'm leaving in six hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, well, son of a bitch. <laughs> got fired. And they put in place someone who was solid. At the time. Well, there's still, they. so they made some genuine s substantial changes institutionally and with people. And I'm not going to, we're not going to give you the billion dollars. They said, you have no authority. You're not the president. The president said, I said, call him. <laughs> I said, I'm telling you, you're not getting the billion dollars. I said, you're not getting the billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, six hours? I looked, I said, I'm leaving in six hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch, got <laughs> fired.
0: Yeah. Dus voor de mensen die dit opnieuw willen gaan zien, nogmaals, er zijn wakkere mensen, ook in de rechtspraak en die proberen dit te gaan onderzoeken. Hoe kan het dat de zoon van Biden op zo'n post zit, tot en met inderdaad ons zeggen dat ze ons helpen met het anticorruptieprogramma. En juist deze procureur-generaal Shokin, als u dat wilt nakijken, die gaat dat onderzoeken. Maar dat kan natuurlijk niet voor de familie Biden tot en met de hele Amerikaanse regering. Dat hiermee aan het licht zou kunnen komen dat zo'n lief uh, uh, en vader net zo goed ook op hun manier lucratieve contracten hebben afgesloten. Um, nu het volgende fragment is allemaal in dezelfde tijd. En dat gaat over de wapenleveranties. En enkele van ons zullen natuurlijk ook denken van ja, Oekraïne heeft hulp nodig. En anderzijds nogmaals, hoe is de geschiedenis, hoe is alles zo gegaan? Dus het ene laatste fragment gaat nu over de wapenleveranties die al vanaf 2013, 14, wat nog veel ouder. Ik weet in 2004, 5 en 6, als ik door het land heen reed, dat je al voelde dat er invloed was en dat er al getraind werd. Dat droeg officieel nog niet de naam NAVO, maar ik heb het te veel op de weg gezien van Kiev naar Leviv. Maar dat even tezijde, dit gaat even over 2013, hoe dan... John McCain, let u op hem. Uh, let ook even op Lindsey Graham, dus ook de meneer natuurlijk hoog in de boom in Amerika. En, uh, en u ziet daar de president bij, dus de president Poroshenko, de chocoladekoning, die dus door de Amerikanen is aangewezen als de juiste man die Oekraïne uh, uh, moet gaan leiden. Um, nou, uh, kijk even, uh, twee minuten.
2: Your fight is our fight. 2017 will be the year of
1: offense.
2: All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia. Enough of a Russian aggression. It is time for them to pay a heavier
1: price. I believe you will win. I am convinced you will win and we will do everything we can to provide you with what you need to win. Thank you.
0: Dus de revolutie is uh, geslaagd. Vanaf dat moment is, krijgen wij dus deze informatie binnen, vanaf de Westerse kant. En vandaag de dag met dit drama wat gaande is. Uh, 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 hoort u over uh, neonazies? Als ik dit s'avonds zeg, bij andere bibliotheken uh, is een groot deel geneigd om uh, vol op de vuist te gaan, alsof je Russische propaganda uh, verkondigt. Ja? Um, dat zou kunnen. Ja, dus dat in het begin heb ik ook eerlijk gezegd: van, zijn die Russen nou een beetje doorgeslagen? Want eerlijk is eerlijk, ik beklaag me nu over twintig, dertig jaar Nederlandse berichtgeving, westerse berichtgeving. En daar blijf ik ook bij. Maar ik ben de afgelopen maand en acht weken ook heel erg geschrokken van de Russische propaganda. Ja, het is zo ordinair en het is zo buiten proporties. Ik weet waar het doorgekomen is, maar dat praat het niet goed. Absoluut niet. Ik heb inderdaad 20 jaar gedacht, tot 2014 inderdaad, heb ik in Rusland redelijk goede programma's gezien. Wat, en zoals ik me beklaag in Nederland over uh, bepaalde programma's met amusement, met RTL4, met, met uh, NOS enzovoort. Zo heb je in Rusland natuurlijk ook hun staatspropaganda. Maar je hebt daar hele goede praatprogramma's bij. Heel veel Chinezen, Oekraïners, uh, Duitsers aan tafel die de andere kant van het vaal laten horen. Dus ik heb tot 2014 gezegd: Russische televisie gaat vooruit. Ik vind echt dat ze redelijk goed berichten. Oké, okay, door het Maidan zijn die Russen ook patriotistischer, nationalistischer geworden. Maar de oorlog van de afgelopen weken heb ik ook geen goed woord voor Rusland over. Dus deels ja, had ik de eerste weken van Russen, hou op met die neonazies. Dit is gewoon too much. En aan de andere kant moet ik gewoon uh, nu met studiewerk de afgelopen weken tussendoor toch daarin ook erkennen dat er een heel groot deelbaarheid in zit. En ook wat er in Marienpol gebeurt. En wat u niet op de Nederlandse televisie krijgt. Maar ook hoe deze ultra-rechtse groepen, ultra-rechtse leiders... die ik u continu heb aangewezen over deze westkant. Ja, ik ga nu niet in op de geschiedenis, misschien in het vervolg van deze cursus. Dit is lang Oostenrijkse rijk geweest, Poolse rijk. Hier is Hitler... Ja, natuurlijk. Uh, uh, de, de, de Oekraïne is ook, vooral op dit gebied, de dupe geworden van Stalin en van Hitler. Dus ook dat, geschiedenis uh, bestuderen. En dan in de strijd met 1991, uiteenvallen van de Sovjet-Unie, met die armoed die hier bleef. En die gefrustreerde bevolking. En die enorm rijke toplaag, die oligarchen. En die onderlaag die steeds moedelozer wordt. En dat getrek tussen Oost en West, ja, dat maakt dat je hier een hele grote groep hebt die daadwerkelijk zijn, uh, vatbaar waren. En het zit ook wat in de genen hier voor het uh, extreemrechtse gedachtegoed. En dat ligt er niet om. En daar komen steeds meer zaken naar voren. En daarin ziet u nu eventjes ook weer een compilatie uit. Uh,
4: It's the Real News. I'm Aaron Matej. A surge of neo-Nazism and anti-Semitism in Eastern Europe has a strong U.S. tie. The Polish Senate has approved a law that criminalizes the assigning of responsibility to Polish nationals for the crimes of the Nazi Holocaust and for using the term Polish death camp. Poland's far-right government is a close U.S. ally And was openly embraced by President Trump in a visit last July. And meanwhile in Ukraine, it has just been revealed that the U.S. has supplied military assistance to the Azov Battalion, a far-right militia known as a bastion of neo-Nazism within the Ukrainian armed forces. Max Blumenthal is a best-selling author and senior editor of The Gray Zone Project. His recent piece, published by The Real News, is called The U.S. is arming and assisting neo-Nazis in Ukraine while Congress debates prohibition. Welcome, Max. Let's start with what you have reported for The Real News about Ukraine. Uh, you call this a, a truly a scandalous episode of close to covert U.S. support for neo-Nazism in Ukraine. Explain what's going on there.
5: Yeah, the Azov battalion is... Uh Essentially a militia that's grown out of the Patriot of Ukraine Party, which was a neo-Nazi white nationalist party founded by a street demagogue named Andrei Belety, who has pledged to restore the honor of the white race, mm -hmm. in his words, um, has um through his um national or social national party in the um Ukrainian parliament, uh advanced laws forbidding race mixing, this kind of thing. Um, and the Azov battalion became active after the civil war began in the Donbass region in eastern Ukraine um, when pro-Russian separatists uh, sought to secede, uh, partly because of the uh, incipient the, the, the neo-Nazi incipiency in Kiev. They didn't want any part of it. They speak Russian. Um, their language is not going to be recognized by the new government. And so the Azov Battalion was ultimately incorporated into the country's National Guard and military through the Ministry of Interior, through Arsen Avakov, um, who's been basically a supporter of its agenda all along. He also at one point installed another figure from Patriot of Ukraine, Dmitry Yarosh, as the uh, police commissioner in Kiev. This is another neo-Nazi figure. Um, And, you know, all along we saw these denials, especially in 2014 during the Maidan uh, so-called Revolution of Dignity, which is actually a right-wing nationalist coup against a democratically elected government. Uh, we heard liberal voices like Timothy Snyder or uh, neoconservative operatives like Jamie Kerchick deny the very existence of neo-Nazism in the ranks of the Maidan. Uh, now I think it's very clear that Azov is on the march, and I'll get to that in a minute. Um, what I did um, here at The Real News was compile a series of uh, reports, including from Azov's own website, that demonstrate that U.S. military trainers have visited Azov in the field um, to train and exchange logistical information. Uh, they appeared in uniform with Azov battalion members who are wearing the Wolf's Angel patch, which is a Nazi SS symbol, a runic neo-Nazi symbol on their arm. Uh this is just a scandalous spectacle. Not only that, contracts have been revealed showing that the Texas-based Aeronic Arms Company has produced PSRL1 grenade launchers that were actually authorized under the watch of the State Department and delivered directly into the hands of the Azov battalion. So the US has armed Azov. Ja,
0: yeah, dus um omdat uh, we moeten afronden, u allemaal. Um, als laatste dus voor u zelf dit zoekwerk. Vooral over de trainingen van de neonaties. Uh, de ultra-rechtse meneeren die ook in eerste instantie in het parlement hebben gezeten. Um, dramatisch, in het jaar 2016 ontging het ons nog. Daarbij waren wij vooral in het Westen gericht op uh, het is het, ons leven. Tot en met Russia Kate kregen we. Uh, dat is die hele rel tussen uh, Clinton en, uh, en Trump. Dat was ook wat afleiding. Uh, daar krijgen we het Syrië-hoofdstuk bij. Uh, ook weer toch aan één kant belicht. Uh, ik weet niet hoeveel andere dingen Navalny werd benadrukt in de Nederlandse kranten. Skype -haal. Alsof Poetin achter die gifbeker zit en heel veel andere zaken. Wit Rusland liep helemaal uit de hand. Maar het viel me op dat we zoveel dingen echt continu uh, eenzijdig hadden bereikt. En het was net alsof de versnelling iedere keer hoger ging, hoger ging, hoger ging... om ons tegen dat land op te zetten. Met alles wat er in Rusland niet deugt, wat er helemaal uit de hand gelopen is nu... is dat gewoon vooral... Dat kan niet... En om daarin ook bepaalde Nederlanders te willen laten zien waar we in meegesleurd worden, lieve mensen. Wat we ook niet hebben gezien als laatste, is dus dat deze man, die dus is aangesteld door de Westerlingen, voornamelijk, hè, u hoorde die Victoria zeggen, met dat telefoongesprek van uh, Nou, Hij was dan de premier, maar deze man is dan president. En hij oogt inderdaad als een hele beschaafde man. Hij ziet er goed uit, ja. Hij heeft een mooi gekapt hoofd. Hij is een van de rijkste oligarchen 20 jaar lang geweest. Heeft ongetwijfeld ook, uh, ja, nou ja, daar gaan we weer. Zoals ik met u begon, de hele lezing, uh, de juiste studie gedaan. heeft snel de westerse zaken doen en economie opgepakt. Maar het was absoluut een man. Die op geen enkele manier rekening hield met de minder bedeelden, Tot en met de Russische inwoners die daar eeuwen hebben gewoond. Niet alleen in de communistische tijd dat u daar naartoe werd gebracht. Ja, dus in 2016 zien we dat hij regeert. Dus 2014, 15, 16. Maar ik heb me al die tijd afgevraagd. 2015, 2016, 2017, wat maakt dat wij dat in Nederland niet zien? Hoeveel vluchtelingen daar er zijn die allemaal Rusland ingaan? Miljoenen. Behalve dat zijn er natuurlijk ook bombardementen uitgevoerd. En meestal geloven Nederlanders mij niet. Zo'n beschaafde man, die doet dat toch niet? Die gaat toch niet op zijn eigen volk? Dan heb je weer die tweesplitsing. Dus hier in Oost-Oekraïne, waar Donetsk en Lugansk mensen niet mee wilden... met die pro-westerse toer. Ja. Nou, hier ziet u het letterlijk wat hij heeft gezegd. Ja, dus hij wilde dat die Oost-Oekraïners meegingen met zijn regering. En dan maar onder dwang. Dus hij zegt, wij zullen banen hebben. Zij, dat is dus Oost-Oekraïners, niet. Wij zullen pensioenen hebben. Zij niet. Onze kinderen gaan naar scholen en kinderdagverblijven. Hun kinderen zitten in kelders. Zij zijn niet in staat om iets te doen. En dat is hoe wij deze oorlog zullen winnen. Ook deze woorden, meerdere malen naar NOS, naar RTL 4, gemaild en dergelijke. Maar werd niet opgenomen. En ik blijf het me afvragen, hoe kan het? Is het bij onze media of bij onze politiek daadwerkelijk onwetendheid... Om het aardig te zeggen. Is het bewuste strategie? Velen van u lopen er zelf tegenaan. Iedereen een tussenweg of een, een eigen mening, pardon. Ik kan u nou niet langer ophouden. Maar er is veel meer aan de hand met dit hele Oost-Oekraïne verhaal. En met uh, de regime change. En dat per se de macht willen hebben. Daarbij heeft deze man natuurlijk alle dienstplichtigen opgeroepen. 2015, weet ik ook nog heel goed, vrienden, uh, ook die jongens hadden van 18, 19 jaar. Maar wat dacht u als u in Kiev woont of in Odessa en u hebt Oekraïnse ouders of u hebt een Oekraïnse moeder en een Russische vader? Die dienstplichtigen, die gingen allemaal op de vlucht. Die gingen of naar Europa of naar Rusland. Die wilden niet tegen hun eigen volk vechten, ook begrijpelijk. ja. Een ander ding wat er in diezelfde tijd is gebeurd... is dat ook weer door ultra-rechtse groeperingen is de boel opgestookt in Odessa. En daar hebben veel van mijn vrienden in Rusland en Europa het over. Dat zij zeggen van hoe kan het in Odessa dat dat zo uit de hand is gelopen. Voor iedereen die dat weet... Hoe dat was? In Odessa van oudsher ook een stad met heel veel Russische mensen. Stad van Katarina de Grote, stad van Postowski, van, Mande, uh, van Mandelstam en van Babel... en van geweldig Oekraïns-Russische grootheden en, en geschiedenis daar. En dan ziet u dat daar een heel groot vakbondsgebouw is... waar in principe Oekraïners en Russen de afgelopen jaren gespannen... maar redelijk hebben samengeleefd. Er was geen keuze... Maar daar worden bewust Russen in dat huis gebracht. En daar wordt uh, een uh, nou ja, het rel wordt, wordt erger en erger. En dit huis is in brand gestoken. Ontzettend. Uh, ze staan er ook nog bij te joelen van uh, Slava-Ukraïne. Dus, uh, maar niets daarvan in onze westerse berichtgeving. Maar dan kun je ook, een, als dat wel bij ons was getoond, iets meer begrijpen. Het is maar één van de duizenden incidenten dat als wij daar ook wat meer achtergrond over hadden gehad... dan was het denk ik ten goede gekomen voor ons algehele denken... en om in ieder geval vrede in dit deel na te streven. Kortom, lieve allemaal, nu niet verder. Ik weet dat we allemaal naar huis moeten, maar dit is het einde... van uh, ja, ja, de inmenging en de regering van deze man. Een jaar geleden is, uh, uh, is, uh, is, uh, is de cabaretier gekozen... Um, met, met, dat blijf ik ook zeggen, ongetwijfeld een, een, een prima man op de bühne. Maar u kunt zien, niemand heeft helemaal geen, geen keuze gehad. Ja? Even los van wat je voor capaciteiten moet hebben, maar u voelt al lang wat er aan hem getrokken is. De oligarch Kolomoisky, dat is de vijand van deze oligarch. Alleen maar oligarchen en machthebbers en wel of niet stroopop. Maar wat er vandaag aan de hand is met Zelensky. Die man die regeert niet het eigen land. Ik durf te zeggen vanaf Amerika wordt hier uh, enorm uh, gestuurd. En dit is uh, niet alleen Amerika. Ik hoop dat Ursula van der Leyen ook uh, in ieder geval op een manier... Uh, dat het allemaal niet te veel de emotie van de dag is... om per se Oekraïne versneld toe te laten. Veel meer aan de hand. Um, Rusland en Oekraïne moeten met elkaar om de tafel voordat dit helemaal uit de hand loopt. En sommige Nederlanders vragen me van... is er in Rusland uh, niet een generaal of een soldaat... die uh, de weg kwijt is of op de rode knop zit? Nou, aan de andere kant, het is... ik vind het niet fijn om zo te eindigen. Maar er is veel meer aan de hand dat je ook kunt afvragen... in hoeverre in Amerika uh, zijn er bepaalde generaals... hortjes die er bovenop wil. Generaal Mark Milley. Generaal Austin. Ja, die er bovenop moeten, dat het daar niet uit de hand kan lopen. Ja, laten we hopen voor volgende week, als we naar een thema gaan... met de Bevrijdingsdag, wat we ook te danken hebben aan deze Oekraïners en aan Russen, wat die voor Europa hebben gedaan als vrijheid. Hopelijk volgende week iets een, uh, een klein, uh, klein lichtpuntje. Maar Op dit moment is het nog uh, heel erg uh, dramatisch, maar ook gevaarlijk. Lieve allemaal, wel thuis. Dank u wel dat u er was. APPLAUS